0: Välkommen till Bibeln Idags podcast, podcasten som sätter fokus på Bibeln men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Anna Karlsson, författadebutant som har skrivit en tonårsroman med bibelkoppling. Boken heter Inte som du tror och jag som leder podden heter Olof Brandt. Välkommen! Välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast. Och idag så har jag fått in här i, AI, ja, inte i studion får man väl säga, utan via den digitala studion fått in Anna Karlsson i podden. Välkommen!
1: Tack så jättemycket! Tack!
0: Anna, du har skrivit en bok som vi ska prata om, här, om en liten stund här. Inte som du tror, men för den som inte känner dig så tänker jag att vi börjar i den änden helt enkelt. Vem är Anna Karlsson? Mm! Jag
1: är 31 år. Jag är gift med Jonathan och har två barn och ett tredje på väg som kommer här bara inom några veckor. Så småbarnsmamma är väl egentligen först och främst skulle jag säga. Men jag jobbar som redaktör på tidningen Världen idag. Innan dess så har jag varit dagmamma, egenföretagare i tre år innan jag började som redaktör i höstas på dag. Ja. Mm.
0: Mm. Hur, hur kom du in på skrivandets bana? För det här finns det ju, även om ja, dagarna kanske man inte skriver jättemycket, men som redaktör och så där. Var, var det någonting du var säker på redan från början att du ville jobba med eller har du kommit längs vägen?
1: Ja, min fräken, eh, som jag fortfarande springer på då och då, hon brukar berätta att jag sa att jag ville bli journalist när jag var nio år. Så det har ju funnits med länge. Jag älskar att skriva alltid. Ja, när jag möter människor liksom från när jag var liten. Jag skrev ner berättelser om personer jag kunde se på bussen. Eller grannar. Jag har alltid haft väldigt livlig fantasi. Berättat mycket sagor för mina äldre syskon. Sådär. Mm. Jag brukade få sitta i mitten på bilen eller när vi åkte långresor så satte de mig i mitten och så sa de Anna, nu får du berätta för oss. Så kunde jag dra historier. Det har jag fått berättat för mig då. Så jag har älskat att både berätta men också skriva länge. Sen när jag gick ut gymnasiet och började liksom gå i universitetstankar så landade jag väl i att jag har ett ganska stort intresse för historia och kultur och de, de bitarna också. Så då läste jag inte en ren journalistutbildning utan jag läste... Kommunikation, skriv, professionellt skrivande, eh, historia till C-nivå och sen eh, fick jag in lite kulturjournalistik och lite grundkurs i
0: journalistik där och så. Okej, okay, så lite hem, hemkokad journalistexamen.
1: <laughs> ja, men precis. Det fanns en, en utbildning på Örebro universitet som hette Kultur, kommunikation och samhälle. Okej. Okay. Uh, uh, och, uh, den passade mig perfekt även om den var rätt flummig och <laughs> kanske inte liksom <laughs> var så tydligt vad man kunde jobba med när man var klar, men det har ju gått bra <laughs>
0: ändå. <laughs> och hur, hur, om, om du tittar tillbaka på den här resan då fram till, till universitetet, har du människor längs vägen som är viktiga för ditt skrivande, antingen ja, men författare som du aldrig har träffat eller personer i din direkta närhet?
1: Ja men jag skulle säga att eh, framförallt så har det väl varit personer som har gett mig chansen att få träna, att få öva. Det har varit mycket i församlingslivet att jag tidigt fick ta ansvar för hemsida och skriva där. Och då tänkte man inte att det handlade om en redaktörsroll men det kan man ju se i efterhand att det kanske kan kan kallas att liksom, tänka till på innehåll och skriva själv men också planera och lägga ut det till andra skribenter eh, så i församlingslivet har jag fått träna väldigt mycket på det men också skriva material till Draman och, och eh, julkonserter och sådana här saker som eh, så jag tror att det har varit jättebetydelsefullt att i min församling fått möjlighet att prova att träna Sen var det en kontakt med Lukas Berggren på Världen Idag för 4-5 år sedan. Där han, via då att vi möttes genom församlingssamarbete kan man väl säga, där tidningen var på besök i vår församling. Som vi möttes och började liksom samtala om att få frilansa, att få, få finnas där. Så det var banan som började med att komma in på, på tidningen då också. Eh, och sen har jag frilansat under de här åren och sen fick jag möjlighet att jobba mer regelbundet då från i höstas. Så sen är det är klart att man är inspirerad av författare och sådär. Men jag, jag tror att just för mitt eget personliga utveckling så har det varit människor som har trott på en och låtit den få testa vingarna helt enkelt. Ja just det.
0: Och hur kommer det sig att då en journalist och redaktör väljer att skriva en roman?
1: Ja, den drömmen har ju funnits liksom, om man säger lite parallellt vid sidan om. Då. Ehm, kanske också varit väldigt långt borta för man tänker att jag vet inte om det här kommer gå. Men där var det faktiskt i ett samtal med Sven Nilsson som är pastor i vår församling och grundade Kristicenter Örebro då, för, för många år sedan. Ehm, där jag intervjuade honom om hans bok när han kom ut med boken... Även gällande om riket för några år sedan och då började vi samtala om det här med att skriva och han uppmuntrade mig för jag nämnde väl att det fanns en dröm någonstans att skriva en roman också, inte bara skriva tidning. Eh, och sen har han, han har betytt mycket i att uppmuntra mig och tro att det faktiskt går. Eh, och varit ett jätteviktigt bollplank också under den här vägen. Vilket är kul eftersom det är en tonårsroman och Sven fyller ju 90 här i, i höst. Så, men, så han har betytt mycket för, för den processen att faktiskt börja tro att, att det går att prova. Och, och sen givetvis kopplingen med Sjöbergs förlag när, när materialet började bli klart. Att de också var ett jätteviktigt stöd i att att tro på den här idén.
0: Är det en, en roman eller en romanfigur som du har burit med dig under, under många år? Eller är det någonting som plötsligt bara kom upp en dag när du satte ner och bestämde dig för att skriva?
1: Ja, men jag jobbade som högstadielärare en period innan jag fick mitt första barn. Och då väcktes det just själva idén om handlingen i boken där. Att det finns ju så mycket som händer i en klass. Och i liksom ett tonårsliv som sker bakom, bakom kulisserna. Det är inte så man tror då. Det är där titeln kommer ifrån också. Att, eh, och där började det väl formas i mig att få följa en tonårstjej som är mitt i den här tiden av förändring. Man går från att vara barn, kanske mellanstadig barn, till att helt plötsligt bli tonåring. Och, och eh, vad händer i en då? Och beskriva det här inre livet. Eh, och eh, också dynamiken i en grupp, i en klass, där man som, när jag jobbade som lärare då, man ser ju mycket, man förstår också kanske varför konflikter uppstår, men det gör man inte på samma sätt när man själva är elev, för man har inte hela bilden, eftersom att man av naturliga skäl inte vet om allas bakgrund eller liv eller problematik och så. Eh, och alla har vi ju med oss en historia. Och eh, där föddes ju idén till den här, egentligen två huvudkaraktär kan man väl säga, att är i boken Miranda och Mirabel eh, som krockar verkligen i, i, i liksom den här starten i sjuan och inte alls hittar varandra och kommer överens eh, och eh, får följa den här utvecklingen inifrån i bådas liv. Man får komma väldigt nära deras känslor och liv, båda två då.
0: Mm. Vi ska ju försöka det här är alltid väldigt spännande när man pratar framförallt om romaner, vi ska ju försöka mm. prata om den här boken utan att för mycket avslöja vad som händer, för vi vill ju också mm. att folk ska läsa den Absolut. men ja, om du skulle få göra en sån här vad man kallar det, hiss pitch, om du skulle hamna i en hiss med någon som är 14 mm. och så ska du berätta att du har skrivit en bok och försöka sälja in boken, vad skulle du säga till en 14-åring om varför man skulle läsa boken?
1: –Oj, vad svårt! Jag skulle säga till en 14-åring att jag tror att du, oavsett vad du har för bakgrund, skulle faktiskt kunna känna igen dig i den här boken. Och den kunde hjälpa dig och kanske också ge dig verktyg att, att förstå både dig själv och andra lite, lite mer i den här tonårstiden. Och jag hoppas också att den här boken skulle öppna ögonen för att Bibeln och bönen är ovärderliga redskap för att orientera sig i sitt inre liv i den här åldern. Och du är inte för ung för att få en personlig relation med Bibeln och med Jesus.
0: Mm. Ja, nu var vi på femte våningen och kan kliva av. Ja. <laughs> då, då insåg du att du hade glömt någonting i bilen så du får ta hissen i vägen, på vägen ner igen här, och mm. då kliver det in en, en, en eh, 40-årig mamma som har en tonårsdotter mm. vad skulle du säga till henne då? Varför ska hon köpa boken till sin tonårsdotter?
1: Ja, ehm, jag har ju fått respons från andra tonårsföräldrar så att med där i ryggen för annars så är det ju att ta sig kanske lite stora ord i munnen men med, ryggen, med det i ryggen att jag har fått respons från andra tonårsföräldrar att det här har hjälpt dem att kunna förstå hur tonåringar tänker, hur deras vardag ser ut och eh, kanske hur man kan närma sig dem i känsliga lägen eh, så tror jag att det kan vara en nyckel. Och också att i familjen låta bönen och bibelläsningen få ta plats som en naturlig del tror jag också kan finnas en uppmuntran i i den här boken.
0: Mm. Absolut. Jag läste ju boken här i, i, i veckan inför, inför intervjun. Mm. Och jag var, jag, det var länge sedan jag läste en tonårsroman av förklarliga skäl. Eh, mm. Men jag har också barn på väg upp i tonåren. Och, och det var verkligen, verkligen en bra upplevelse. Och, och mycket tankar till mig som förälder. Men också mm. då med, med förhoppningen om att kunna sätta den här händerna på, på mina barn. För en av de saker, min äldsta är tio. Mm. En av de saker som jag märker att han har kommit in till nu när han funderar är ju ja men, Bibeln är ju fulla berättelser och de kan jag nu. Mm. Han, han känner att ja men, jag har hört de här berättelserna nu behöver vi inte ta dem en gång till för jag kan berättelserna. Och, mm. och vi har precis börjat med det här samtalet hemma eh, och ibland när vi är i kyrkan och sådär att va, va, varför tror du att mamma och pappa fortsätter läsa boken vi kan mm. också berättelserna. Va, va, vad tror du är liksom Nästa steg, och där tycker jag att du har är jätteintressant, jätteintressant att följa den ena karaktären mm. här då, som, som får upptäcka lite grann av vad Bibeln är en bit in i boken. Då.
1: Mm. Ja, vad roligt. Ja.
0: Så där, det, ja, det, det, en, det var väldigt roligt. Vi hade ju bestämt den här intervjun intervju mm. innan jag hade läst boken. Mm. Så jag insåg det sen, men tänk om jag inte tycker om boken. Det är mm. ett lite krystat samtal, <laughs> ja. men det, det, det behövdes inte som tror jag. skönt! I, är de här två huvudkaraktärerna, är, de liksom, är, är det någonting du själv känner igen dig i som du har plockat upp och skrivit om? Eller är det liksom, men, de här tonårseleverna du mötte som högstadielärare mer?
1: Jag tror att det är omöjligt att, att liksom inte plocka bitar av sig själv i viss mån och kanske mest i Miranda då som har väl en mer liknande situation som jag hade eh, under tonårstiden där det kanske inte var så dramatiskt på ett sätt på utsidan men eh, det kan ändå skifta och hända väldigt mycket på insidan, det känner jag igen mig i. Eh, och eh, även i, i Miranda då att eh, jag var ganska ung när jag ändå upplevde den här lättnaden av att få lätta mitt hjärta i bön och att bibelord kunde vägleda. Och det är väl därför jag brinner så för att tonåringar ska få tag på det här tidigt. och Det har jag även när jag har varit konfirmationsledare eller tonårsledare under många år att tro på tonåringar. att Det går faktiskt. För jag vet själv att det går att resa upp ett ett liv, även fast man är ung. Um, men sen kan jag ju känna igen mig i de andra karaktärerna också. Tror jag att, Och just det här att beskriva vad som händer på insidan. För mig har det hjälpt mycket när man inte mår bra- eller känner sig ledsen eller orolig- att uh, tänka på min insida i bilder. För det hjälper mig att hantera det. Och där tror jag Mira, eller Mirabelle också uttrycker situationer av- Uh, ja, olika slag. Även om jag inte har varit med om det, hon har varit med om. <coughs> uh, där man kan känna igen sig.
0: Mm. Sen är jag lite nyfiken också på tal om var du har fått din inspiration ifrån här. Yeah. Uh, det dyker ju upp en dagbok. Utan mm. att avslöja för mycket, för det står ju till mm. baksidan av, av boken. Yeah, eh, yeah. Det dyker upp en dagbok från 1800-talet som mm. då en av de här tjejerna, får, eh, Miranda, får, får tag på och börja läsa. Eh, och den, den blir en, en följeslagare i, i berättelsen, en tredje, en, en tredje part så att säga. Mm. Mm. Eh, vad, vad dök den, idén upp? Var det ditt historieintresse som kom fram där eller vad hände?
1: Ja, men där det är det ju. Men jag minns faktiskt exakt vart jag bestämde mig för att jag skulle få in en, en historisk person i boken. Vi, vi satt på Taxing i slottscafé Café eh, och åt av deras fantastiska kakbuffé där en sommar när jag var inne i hade precis börjat skriva. Och eh, jag blev så fängslad av miljön, av liksom, menar, det var både en herrgårdsmiljö liksom det är ju ett slott då, men eh, och jag kände så här, åh det vore så roligt att få in en historisk person i boken. Och hur ska det gå till? För jag minns själv att jag har läst och sett serier när jag var ung. Där liksom en nutida person kliver in i en historisk värld. Och så får man så, möta det där. Eh, och eh, ja, då landade idén om att få in det på något vis. Och sen eh, växte det fram då. Eh, just med dagboken och så. Sen tar det kanske inte så stor plats som jag tänkte då. Men... Eh... Jag tror det blev en bra balans i det eh, eh, ändå. Men eh, ja, det var i alla fall då idén kom. Eh, och sen är det ju, det, det ju absolut i mitt, i mitt historieintresse. Och att jag tror att vi har så mycket att lära av historien. Men också att det finns faktiskt människor som har gått före och upplevt det vi har upplevt tidigare i andra generationer. Och årtionden, århundranden och... Och just de här parallella väckelserörelserna som egentligen alltid har funnits parallellt med stora historiska kyrkornas framväxt så har det också funnits väckelserörelser hela tiden. Och jag tycker det är fascinerande att tänka att, att ja, det, det, liksom, det fortsätter att löpa på, det tar inte slut.
0: Mm. Är, ja. är hon helt och hållet påhittad, din historiska karaktär? Eller har du är det till och med så att du har plockat upp någonting från, från historien
1: Amelia, Amelia, som hon heter, hon är påhittad. Okay. Men situationen är tagen ur research. Då. Jag har läst um, en avhandling om just läsarrörelsen mm. uh, inför uh, skrivandet av boken här. Och där, uh, kanske inte i sin tidsaspekt, men, men just det här att det kom en, 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 en ung kommunister då, eller pastor mm. om vi ska kalla dem det, präst till en by. Och eh, att helt plötsligt kyrkorna fylldes för att de fängslades så av det budskap som han eh, kunde förmedla. Eh, det är eh, taget ur, ur verkligheten om man säger. Mm. Eh, ur forskning då, som, om hur läsarrörelsen uppstod egentligen. Sen har jag plockat det eh, med namn och sånt och gjort gjort om det. det.
0: Tänker du att den här boken främst är för kristna tonåringar som har vuxit upp i kyrkan eller hur, hur ser du den här boken som möjlig att läsa för någon som kommer helt utifrån?
1: Jag tror absolut att den är möjlig att läsa. Jag har försökt att inte jobba med för mycket alltså inom kyrkliga ord och uttryck och så som ska stötta bort personer som inte är uppvuxna i, i kyrkan sen så är det ju klart att det är ett tydligt budskap att bibeln på något vis är grunden för mina val och ja där kan man ju såklart kanske att människor inte alltid känner igen sig att de vill välja så eller tänka så men jag tror situationerna är så pass allmängiltliga att de bibelord som och sammanhang som Miranda finner liksom vägledning i kan gälla vem som helst egentligen. Så jag ger den och liksom vidare till, till vänner som inte som uttalat har en tro men de känner ju mig, de vet ju vad jag tror. Men de vill också ha den till sina, till sina barn och döttrar och liksom söner och ja, det känns väldigt roligt. Jag hoppas att det ska kunna vara ett verktyg för att evangelisera också på ett sätt. Eh, kanske om man står och väger mellan, man liksom, vet inte vart man landar i sin tro eller man kan vara ett sånt här bönebarn. <laughs> vet flera som har köpt till sina barnbarn och sådär. Ja, mm.
0: Jag eh, har några här citat, eller hur man ska kalla det. Jo, men det är ju citat direkt ur boken som mm. jag eh, reagerade på när jag läste dem. Eh, mm. Det första det är när eh, Miranda och eh, Bella då, som hon också kallas Mirabel, eh, de är på samma plats och eh, Bella hittar en bibel. Och så frågar hon eh, Miranda då, då? Så du är jättekristen, sån där som läser bibeln varje kväll? Mm. <laughs> eh, och jag kände igen mig så, det blev en sån här, jag, själv så vad ska jag säga, blev jag jättekristen när jag gick i trean på gymnasiet. Eh, det var först då som jag liksom, ja, men kom in i kyrkan, Mm. Heltid, även om jag hade haft kontakt med kyrkan innan. Men just den där den kommentaren, är den hämtad mm. ur, ur, ur ditt riktiga liv eller ur, ur sammanhang där du, där du har varit? För, för, för precis så fick jag nämligen frågan i uh. ett antal tillfällen. När man inte riktigt kunde sätta ord på det i den svenska kulturen. För kristen kallar ändå många sig som bara bor i Sverige. Och så försöker man hitta ett ord för det och då blir det typ jättekristen.
1: Uh -huh. Det är jätteintressant att du tar upp det för jag har inte reflekterat över det överhuvudtaget Nej, det innan du frågar men jag ser ju precis den situationen framför mig när jag fick den frågan och det var i ettan på gymnasiet jag hade gått på kristen skola hela livet eh, och ettan på gymnasiet så började jag på ett kommunalt gymnasium i stan och jag tror att det var första skoldagen eh, som den här frågan kom från en kille i klassen eh, bara aha, när de fattade ja liksom, ah, men ni kristna, ja men det var ju många som var men Aha, du är sådär jättekristen eh, Och vad det kom ur Var väl förmodligen att man beskrev Sitt liv med ungdomsmöten i kyrkan Och söndagskötjänster Och ja, Det här självklara Men att det tog rätt stor plats i ens liv Och eh, Ja, så Den frågan är absolut hämtad Från mitt liv, även mm. <laughs> om jag inte har reflekterat över det
0: <laughs> Ja, vad roligt den, den andra varianten var Så, så du är religiös då? Det liksom var också varianten på att sätta ord på det. Ja. Mm. Sen blir jag lite nyfiken på mamman. Eh, Mirandas mm. mamma. Eh, mm. för, för Mirandas mamma och pappa ska vi väl säga, har ju en, en ganska så... De försöker verkligen kommunicera med sina barn och de försöker ge, ge vara goda tonårsföräldrar. Jag tror att de är goda förebilder för många tonårsföräldrar som vill, eh, vill lyssna. Och, och, och där blir jag också nyfiken. Är det liksom Är det din drömbild av en kristen mamma. Är det mamman du vill vara? Eller är det saker du har plockat upp i, i din egen uppväxt?
1: Det kanske är någon sorts utopi över hur jag vill hoppas vara när jag är själv Men då har jag lite att jobba på, tror jag. Nej, men ja, hon är... De är, de är bra, tror jag. <laughs> jag har haft fantastiska föräldrar och, som har kompletterat varandra när jag växte upp. Men just det här att ibland... Eh, Mamma kanske kom mer, sökte upp, ville liksom ha samtalen och eh, pappa kunde ha den här härliga dynamiken av att göra att eh, man kunde slappna av också och skämta lite och det var inte så allvarligt. Men han fanns alltid där och var beredd att prata. Eh, så att eh, de speglar kanske mina föräldrar mm. <laughs> och den jag vill vara. Mm. Ja.
0: Sen är det ju så, jag försökte berätta om den här boken för en, för en kollega och sa det att men det är nästan så att första halvan är ganska mycket en, en tonårsroman med det där men så som tonårsromaner är, med, precis som du har beskrivit det man känner igen sig. Men sen så kommer den här då, vändningen på slutet där hon börjar, börjar upptäcka sin bibel och så ska vi inte berätta så mycket mer om vad som händer sen då men mm. eh, hur, hur tänkte du när du försökte balansera den biten, för jag minns en del tonårsromaner som jag läste när jag var tonåring och när jag försökte då läsa kristna romaner eller kristna böcker och jag upplevde dem många gånger som så här lite påklistrat kristna, lite nästan forcerat kristna, man skulle få in Bibeln och bönen på ett sätt som nästan kändes eh, konstgjort jag upplevde det som att det var inte så här som ett liv såg ut, och det tycker jag att du eh, kommer ifrån i den här. Eh, mm. Jag tycker du lyckas få fram det, det känns naturligt, det sättet som eh, då, Mirandas liv utvecklas. Eh, är det någonting du har fått jobba mycket med att, att det inte ska liksom bli för mycket eller för lite av, av det goda, så att säga?
1: Jag tror att det var en, en grundton som jag ville ha från början. Eh, I det här första samtalet som jag hade då med Sven Nilsson, så vet jag att han. Jag hade den tanken själv att jag ville inte att det skulle bli för präktigt och för liksom eh, ja men precis det här som du beskriver eh, påklistrat. Men jag hade inte riktigt orden för det men jag vet att när vi satte så sa han det. Han formulerade det på ett sådant fantastiskt sätt när han gav mig liksom lite input vad han trodde skulle kunna vara en bra ingång. Och då var det just det här att inte använda sig av en massa moraliska pekpinnar eh, utan få in det liksom i det här gudsrikesperspektivet och det är ju både Sven Nilssons livsverk på ett sätt men också det som vi i vår församling har levt med jag har vuxit upp med det att kyrkan är ingen bubbla för sig utan vi finns i samhället vi lever våra liv på samma premisser som alla andra människor på ett sätt men vi har ju eh, någonstans att hämta styrka ifrån, vi har någonstans att eh, att hugga tag i när det stormar, vi kan ställa frågan till Herren vad det som händer i mig nu, varför händer det? Varför reagerar jag på det här sättet? Där har man ju Guds perspektivet, att man tar in det, fast i alla vardagliga situationer som man är med om. Och jag tror att det var någon grundtod. Sen är jag övertygad om det, det har varit en böneprocess för mig också att skriva boken. Man har bett i princip varje gång jag sätter mig att men Jesus du får vara med om det ska bli något av då vill jag inte att det ska vara liksom min duktighet utan du får vara med och göra det här för jag kan inte. Det. Jag har aldrig gjort det här förut men jag, jag vet vad jag vill. och eh, Sen tror jag också rent, alltså, Sen gick jag en, en skrivkurs via skriv, skrivkurser.se och där pratade de också mycket om att liksom, låt visionen styra och inte liksom, vad du ska berätta för läsaren utan låt berättelsen leva sitt liv. Och försök inte att få in ditt budskap. Alltså författarens röst ska inte höras i boken. Utan det är karaktärernas liv som ska spelas upp. Och det tycker jag är ett spännande grepp. Att, så det är klart att jag har försökt att tänka så. Är det här min åsikt annars? Eller är det här det faktiskt Miranda tänkte i den där stunden? Så det är ju ett litet hantverk såklart. Med skrivandet... Och där har man ju ibland fått backa tillbaka och ta bort saker som känns mer som att det här är ett budskap som jag vill få in. Och lita på att läsaren själv fångar upp det budskapet om den nu ska göra det. För annars, ja, skriva, skriva läsarna på näsan. Det tror jag inte eh, funkar.
0: Ett av de bibelord som, som Miranda upptäcker och som blir viktigt för henne i berättelsen är ju då Filippeberedet 4 Allt förmåga i honom så ger mig kraft och så vidare. Mm. Hur, hur kom det sig att just det bibelordet blev en, ett bärande bibelord i boken?
1: Ja, jag tror att det... Hur det kom sig... <laughs>
0: Även Var det en idé du hade från, från början, ja. här är ett bra bibelord att bygga runt, Nej, eller? Nej, det
1: var inte en idé. Alltså mycket av det som finns det har kommit i, i löpande text i stunden. Eh, jag har inte faktiskt gjort en, en duktig plan över boken med liksom det här ska finnas med och så. utan eh, Berättelsen har funnits där, karaktärerna har funnits där. Och sen har jag satt mig ner och eh, oftast har det kommit till mig när jag sitter där. Och... Eh, jag tror att det här var ju sprunget ur att det var en situation som Amelia, då, den historiska personen, var med om. Och det är mycket så det bygger på att hon är med om någonting som Miranda sen känner igen sig och tar till sig. Men däremot är det ju ett bibelord som jag tror man som tonåring i vardagen kan man få tag på det. Att jag klarar allt. Jag klarar en dag med blickar som stirrar ut mig i klassrummet. Därför att jag har Herren med mig. Eller jag klarar um, ja, en, ett prov som går mig helt över vad jag tror själv att jag har förmåga till. Därför att Gud är med mig. Eller jag klarar av ett tufft samtal med en person. eller Jag klarar av att försonas eller förlåta. Um, för att Gud ger mig kraft. Inte jag själv. Um, det är klart att det är ett viktigt ord att skicka med. För jag tror att det är väldigt... Får man tag på det och börja leva det så, så har du. Men eh, det fanns liksom inte med som en plan, om du förstår vad jag menar. Mm.
0: Absolut. Hur, hur lång var processen ungefär? Från eh, första tangenttrycket till eh, nu skickar jag det här till, till tryckeriet.
1: Mm. Mm. Det var ungefär en tre år lång process. Jag började skriva en sommar i vår sommarstuga, eh, första sidan kommer jag ihåg. Och sen i och med att jag har jobbat heltid som dagmamma och varit småbarnsförälder under tiden så har stunderna varit många och korta <går> som jag har skrivit på boken senast. dess. Framförallt somrar och jular och sen har min mamma ställt upp jättemycket de dagar jag väl kanske var ledig från dagbarn så kanske hon var ledig eller hon blev pensionär efter ett tag i den här processen hon ställde upp väldigt mycket tog mina barn för att jag skulle få hel dagar att, att skriva. Sen funkar månaderna superbra för mig den här årstiden. Så när det, när det är ljust före fem, då går jag gärna upp vid fem och skriver två timmar innan barnen vaknar. och Dagen tickar igång och det har varit mycket bättre än att sitta på kvällar. Ja, okay.
0: för ja. Är det så att vi kommer få möta Miranda och Mirabelle igen?
1: Ja, absolut. De är i full gång här. och. Jag håller på med bok nummer två ja. och äm, den börjar bli mer och mer klar i, i mitt inre då. <laughs> Även om jag inte har haft så mycket tid att sitta ner men äh, ja, den, den håller på att ta form så att äh, jag lovar ingenting när den blir klar, jag får ju här igen, men äh, jag i min här, optimism tänker att då kanske jag får ännu mer tid att skriva
0: <laughs> när
1: jag är hemma lite mer <laughs> så ja det känns jätteroligt jag tror att eh, Erik kommer ta lite mer plats i den boken också hans eh, lillebror så för alla grabbar där ute som känner att den första boken kanske var mycket fokus på tjejerna så kommer hans eh, liv att ta lite mer plats, är äh, planen mm. i alla fall
0: <laughs> Spännande Mm. Då ska vi ta och gå in för laddningen här. Eh, och då har jag två saker kvar. Det första är att eh, vi har som återkommande här i podden eh, att eh, gästen får ge ett tips. Eh, och det kan vara tips om precis vad som helst. Det kan vara en annan bok. Det kan vara ett skrivtips. Det kan vara en Youtube-video så du tyckte det var rolig. En Netflix-serie alla borde se. Mm. Eller precis vad som helst. Eh, mm. Så det ska du få, få ge alldeles strax. Eh, och sen ska vi då nämna att för den som vill köpa den här boken för att läsa själv eller den som vill ge bort den, det är ju studenttider och, och sådär, den är alldeles utmärkt att ge bort i, eh, till olika eh, tonåringar såklart, eh, så heter den alltså Inte som du tror eh, av Anna Karlsson då. Och hon finns från Sjöbergs förlag, hon går att hitta i, i bokhandeln där man brukar köpa böcker. Mm. Uh, är det något mer du vill säga om, om ren sälj uh, så? <laughs> Nej <Tannat laughs> ja, men köp, köp den.
1: den och ge bort den. <laughs> Precis, perfekt studentpresent. Ja. Faktiskt också fått respons från, från flera stycken på senaste tiden som sa att de har inte läst mycket böcker alls. När de kanske var liksom i skolåldern och var tvingade att läsa en bok. Men tyckte också att den var rätt lätt att ta sig igenom ja. och mm. eh, har sen öppnat upp ögonen för att läsa fler böcker. Och det tycker jag är jättekul. Så känner du att så här, men jag brukar inte läsa så mycket. Så, eller har en tonåring eller något som inte brukar läsa så mycket. Men kanske det är svårt att få dem att läsa. Så prova
0: ja, ändå. Absolut. Så att,
1: eh, jag tror att den är ganska lätt att ta till sig.
0: Ja, men det, det kan jag ju instämma i. <laughs> det, var ja. det, det var det. Det var väldigt lätt. <laughs> det
1: var en man som inte läser alls mycket böcker. Han kunde inte släppa den. <laughs> så det var ett bra betyg. <laughs>
0: Ja, bra. Men då kommer vi till tipset då. Ja. Har du ett tips till våra lyssnare? Vad som helst. Dagens tips. Där du får ett tips från vår gäst. Eller från mig själv. Om någonting som du inte får missa. Jo
1: men det blir lite. Kanske övergripande tips, men jag skulle verkligen vilja tipsa, tips har du ett intresse, så jag tänker konstnärligt framförallt då, eftersom att skriva, skriva dikter, måla, gör, ta ett litet steg för att göra det här. Det kan vara att börja prenumerera på en, en liksom facklig tidning som handlar om att skriva. Jag prenumererar själv på tidningen Skriva eh, bara för att dra igång det här intresset. Gå en konstkurs, keramikkurs eh, börja måla igen plocka upp den där penseln eller vad det nu är Gör eh, någonting för att eh, bygga den här drömmen som känns långt borta. För det, det kanske är första steget till att kunna göra det ännu mer.
0: Absolut. Mm. Och med det så ska vi ta och eh, avsluta podden. Eh, har du någonting du känner som ligger på hjärtat som du vill ha sagt? Ibland kan det vara så efter ett samtal
1: men Jag vill bara stryka under just det här att både vi som vuxna men också du som tonåring om du hör det här eller mormor eller mor för att ha tro på våra unga, våra ungdomar. Att de faktiskt kan få tag på ett liv med, med Jesus och med Bibeln fast man är ung. Mm. Att liksom be för det och göra vad man kan för att uppmuntra det för jag tror att det kommer göra stor skillnad i vårt land om en ung generation får få tag på det. Mm. Så ha tro på de unga.
0: Vilket fantastiskt slutord. Tack Anna för att du har varit med i podden.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tack till alla er som har lyssnat. Med detta så tar vi faktiskt sommaruppehåll. Och återkommer här framåt september med nya avsnitt. Och som vanligt har ni några idéer om vad ni skulle vilja ha för gäster i podden, teman eller specifika gäster så tveka inte att höra av er. Skicka ett meddelande via Facebook. Ni hittar oss där. Sök bara på Bibeln idag eller skicka till olof.brant med dt ett bibelnidag.org så ska vi se vad vi kan göra. Alla säger ju kanske inte jag till att jag var med i podden men förvånansvärt många gör det. Så alla tips tas varmt emot. Tack så mycket. Ha en fantastisk sommar eller vinter beroende på när du lyssnar på det här.